0: «Изолента Лайф». Доброе утро,
1: дорогие товарищи. Здравствуйте, изоленты живьем. Начинает свое вещание на лучшем радио страны на радио Спутник 9 часов 4 минуты утра, 15 ноября, Игорь Ивановский, Трофим Татаринков. И у нас в гостях Виктория Поликарпова, руководитель Спутник Интернешнл, Он непосредственно из э, холодного и промозглого э, города Абу Даби. Где всего чтобы... плюс 34 местные мерзнут? Зима на дворе. Скоро. За горами.
2: Доброе утро. Доброе утро. Виктор. Доброе утро. Привет. Вот, ну расскажите, что сейчас происходит в Абу-Даби. Там туда съехались крупнейшие мировые СМИ, насколько мне известно, радио Спутник в их числе. Что там происходит? Какие люди встречаются? Кто приходит в вашу студию?
3: А, ну, действительно, я сейчас сижу в студии, в которой вчера было очень много гостей, и мы даже не ожидали, у нас очередь стояла в прямом смысле слова, потому что, когда люди понимают, что это живой эфир, это живое вещание, и к тому же, что это спутник, а спутник – это что-то отличное от а, мейстримовых западных СМИ, вот, всем было интересно, даже те, которые не знали, говорят, «Ребята, вы вот что, чем вы отличаетесь от BBC, например, да, там от CNN?» А, вот, но ну, я честно им говорю, ну, вот, ребята, мы показываем другую сторону, сторону новостей, да. Мы не стесняемся сказать, что а, мы думаем про Израиль-Палестинский конфликт. Мы не стесняемся сказать, что мы думаем про а, российско-украинский конфликт. Значит, подходят к нам, ну, естественно, в основном журналисты, эксперты в области СМИ, а, всякие технологические компании, которые делают э, новые Виктория, фишки. извините, что вас перебиваю,
2: да. просто надо пояснить, наверное, нашим слушателям, что ага. в Абу-Даби проходит Global Media Congress куда съехались вот крупнейшие мировые сми проходит он не в первый раз поэтому там журналисты со всего мира и вот это вот глобальные масштабные мероприятия и поэтому вот в вашу студию заходят журналисты из разных стран но ну, это я для нас
3: да 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 прошу прощения но действительно глобальный медиа конгресс мы на этом конгрессе второй год уже а вот у нас тут большой стенд сзади меня вы видите наверное да если видно Uh, ходят люди uh, рядом стенд uh, Абудагийского uh, правительственного офиса да тут в основном конечно здесь очень много СМИ с Ближнего Востока представлены на этой выставке uh, также есть Латинская Америка Китай uh, вот в общем все наши друзья все так называемые наши дружественные страны вот, А враги то есть или свои... Виктория враги есть Да, но ну, что они враги про есть, нас говорят очень мало Слушайте, дочь Welle а, есть, а, и они такие какие-то очень забитые тут. они такие должны быть, на самом
1: деле, это их нормальное состояние.
3: Да, и мы просто их массы тут задавили, потому что здесь как бы дружественная атмосфера такого глобального юга, Да. Если кто-то не знает, глобальный юг это действительно та часть земного шара, которая там в противопоставлении Северной Америки, в противопоставлении Западной Европы, да, что двигает новую новую свою повестку. Вот. Uh-huh. То есть тут в принципе страны БРИКС много африканцев. Много африканцев, которые с нами уже работают, например, «Спутник ПРО» образовательные образовательные наши сессии посещают. Много профессоров местных университетов, которые, кстати, приходят и говорят, Ребята, что у вас есть из education, да, из образования? Как вы можете наших студентов, вот местных эмиратских, обучить? Мы говорим прекрасно, у нас есть супер много курсов журналистских, вот, и мы им об этом рассказываем. Вот еще раз покажу, у нас есть такая замечательная колоночка радиоспутник, «Спутник», которую мы дарим супер гостям, топовым, которые приходят в нашу студию. Вот они могут наше радио слушать через нее. Вот, в целом у нас вчера разлетелись все наши брос- брошюры на английском языке про агентство. Вот, то есть интерес очень большой. Э -э Только что ко мне подходили организаторы ADNEC, вот, забронировали тоже еще одно интервью. В общем, без работы мы не останемся. Мало того, э -э в этом году здесь нет представителей тех западных СМИ, которые, знаете, такие подходят и говорят, «Спутник, да? А вам что, не стыдно вообще-то пропаганду-то, типа, э -э -э нести в мир?» Ну и каждый раз в прошлом году, <смех> году мне приходилось оправдываться, говорить, нет, вы знаете, вот мне не стыдно, мы а, то, говорим то, о чем другие молчат, вот мы хотим альтернативную повестку. То есть, как бы, в, если сравнивать этот год и прошлый год, в этом году намного больше знания о спутнике да, у журналистов разных стран и намного больше понимания того, что мы делаем. А ну, теперь, Радио, мне кажется, ваше наш время нашу нашу настало прощать.
1: подходить к Deutsche Welle и говорить, ну что, как там ваша гнилая пропаганда, ну вот как эта немецкая, гнилая пропаган... это, ну Или Евроньюз,
3: там?
1: Да. Евроньюз. Да. Ну как у вас там на телевидении на российском? Все хорошо? И остался каналчик-то? Нет? Ну ладно.
3: Остался, цветет и пахнет. Нет, а еще были вопросы, знаете, про что? Про то. А как же вы выживаете вот в условиях санкций? И я с гордостью говорю, да, ребята, мы сейчас самая санкционная страна в мире. Да, даже Иран обошли да, какое-то время назад. Вот, Тем не менее, некоторые сайты, типа, трафик падает, но растут социальные сети. Mm-hmm. Мы запускаем новые платформы, новые форматы, радиоподкасты, в общем, жизнь кипит и действительно количество пользователей в соцсетях у нас выросло.
1: Но это замечательно, вот. Виктория, это спасибо да. вам огромное, спасибо вам огромное, хорошей вам работы, рады были вас видеть, надеюсь, будут еще до какого форума, до какого дня не будет, будет... Завтра
3: последний день.
1: Завтра последний вот. день. Сегодня. Ну тогда закончится, да, закончится. Да, закончится еще... Расскажите угу. нам, как все прошло. Мы сейчас с вами прощаемся и пригласим вас обязательно по окончанию форума подвести итоги. Спасибо. Спасибо за Спасибо. Удачи. Всем Спасибо, Виктория. Дня, пока. Спасибо. Удачи. пока. А у нас Марат Баширов, наш любимый и самый умный гость, я бы так сказал. Марат, доброе утро. Здравствуйте. А почему я не слышу Марата? Вот скажите мне, пожалуйста, я вижу, он улыбается, но не слышу. А
0: я вас слышу, прекрасно.
1: А вот и мы тебя слышим, все да, прекрасно. Да, да. да, привет. Марат Баширов, профессор Высшей школы экономики, политолог. Марат, доброе утро. У нас такая хитрая, хитрая тема заявлена, что я даже не знаю, как в
2: ней толком разобраться. Там, а можно, один... мож, можно, я да. начну просто... Вот, я, я просто процитирую, да, Марат, испугали, ваш, испугали ваш телеграм-канал, ваше сообщение в телеграм-канале, которое мне больше всего приглянулось Завтра, ну, то есть сегодня, два узелочка да. завяжутся. Глава ЦРУ Бернс прилетает в Киев, чтобы объяснить будущее Зеленскому, а председатель СИ прилетает в США, чтобы объяснить будущее Байдену. Вот, собственно, у вас написано, что самое смешное, что узелки зависят друг от друга, потянешь в сторону одного, другой затянется. Вот давайте об этом немного поговорим. Но, знаешь,
1: Марат, извини, на два слова буквально, я когда читал твой пост, ты говоришь, узелки, будущее, Зеленский, Зеленский,
2: прошлое, это свое не всегда помнит, понимаешь? А ты, а, ты про, а ты про будущее. Вот что там, что там ждет Зеленского, да, и как его узелок связан с узелком Цзиньпина?
0: Давайте еще добавим немножко информации, пока мы спали тут вот, где-то в России, да, ну не на Дальнем Востоке. Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов приняла временный бюджет администрации Байдена на два месяца. А, вернее, проект, он еще должен пройти согласование в Сенате у Байдена. И в этом а, проекте нет денег ни для Израиля, ни для Украины. Бернс прилетает на Украину сказать, что время инвестиций закончилось. Помните, какое-то время назад Байден произнес эту кощунственную фразу о том, что события на Украине и то, что мы там делаем, это наши лучшие инвестиции.
2: Да, да, да. Все тогда сказали,
0: убивать украинцев – это Это инвестиция. Они мыслят все время категориями денег, поэтому Бернс прилетает сказать, что время инвестиций закончено, пришло время получения дивидендов. То есть помощь будет сокращаться, мы будем забирать активы, и ты будешь делать ровно то, что мы тебе скажем. Потому что дальше мы туда вбухивать деньги не будем. У нас есть другие задачи. А а, а
2: какие дивиденды с Украины можно получить? Ну,
0: Очень простые. Вчера было объявлено, что Майк Помпео, Значит, помню, такой государственный да. деятель из Соединенных Штатов, Асол, совет директоров крупной телекомму... телекоммуникационной компании Кейвстар. То есть то, что касается земель, они уже забрали. Когда закончится своего, они будут рассчитывать на водные ресурсы, на атомные рудники, кстати сказать, на другие ценные металлы, которые можно разрабатывать на территории Украины, на зерновые. И вот теперь последний актив, который оставался в руках Украины, тот, который в условиях войны развивать очень сложно, а вот в условиях мира даже очень ничего. Кстати, украинские программисты – отличные ребята. Поэтому вот туда э, Майк Помпео вошел. Это два таких совмещенных э, события, визит Бернса и назначение Помпео.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, интересные дела, конечно, происходят.
0: А как все это с Сидзинпином-то связано? Очень просто. Си Цзиньпинь прилетел с визитом силы. Он прилетел на территорию своего противника экономического. Пока что в Соединенных Штатах на саммит стран АТС. Это экономическое сотрудничество Тихоокеанского региона. И, соответственно, все смотрят на потенциальную встречу между Си и Байденом. Но на самом деле более важная серия встреч председателя СИ с главами тех государств, которые прилетели из, из Юго-Восточной Азии. Кстати сказать, СИ не был в Соединенных Штатах 6 лет, а, хотя в Сан-Франциско, а Сан-Франциско он там, по-моему, учился даже. У него очень теплые воспоминания. То есть для него это еще такой визит ностальгии. Так вот, Юго-Восточная Азия и Африка, ну Африка там не присутствует, да, но тем не менее, два этих крупных мировых региона, это объект экономического такого внимания из Соединенных Штатов и Китая, то есть они перетягивают одеяло на себя.
2: Вот смотрите, насколько писали в прессе. США планируют провести двустороннюю встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой американская сторона рассчитывает, что будут получены конкретные результаты. На ваш взгляд, вот что за результаты они хотят получить и что за такие жесткие разговоры насчет России и Ирана Джо Байден собрался проводить с господином Си?
0: Ну, я думаю, что господин Си уйдет от какой-либо конкретики в обсуждении Ирана и России. А вот внутренняя драка за позиционирование Соединенных Штатов относительно Китая внутри Соединенных Штатов, она в полном разгаре. Вот только что Financial Times выдала сообщение о том, что Федеральный пенсионный фонд Соединенных Штатов избавляется будет от акций Гонконга и Китая Это такая откровенная подножка перед встречей между двумя лидерами.
1: Как интересно.
0: Да-да-да. В общем, драка в Соединенных Штатах идет серьезная. И задача на самом деле противников Байдена, противников демократической партии абсолютно испортить этот визит, чем, в общем-то, определенные люди и занимаются. Просто действительно
1: то есть, финансовое, интересно. Давление, финансовое давление, оно началось вместе с приземлением самолета, грубо говоря, Си Цзиньпиня. Но, с другой стороны, мы все помним, что у Си то не разговаривал с американцами по причине прилета Нэнси Пелоси в Тайвань. С этим-то как вопрос решен? Или не решен? Или что?
0: Никак не решен. Нэнси Пелоси – это тоже представитель демократической партии, как вы помните. Да? И, да. соответственно, задача председателя Си в первую очередь…
1: Сейчас Марат к нам вернется. Да, Он очень ага. Сегодня, Да, да мы да, слышим угу. тебя. Да.
0: Да. И задача председателя СИ на самом деле продемонстрировать силу Китая, который не боится Соединенных Штаты, прилетает на территорию Соединенных Штатов и ведет двусторонние переговоры с теми странами, которые ходят в ОТС.
1: Угу. Там еще есть одна знаковая такая тема. Здание имени Нэнси Пелоси, которое находится в Сан-Франциско, это было место, где собирались все бомжи местные и спали в этих палатках безумных. И тут, значит, несколько дней назад была показана просто тотальная зачистка, когда приезжали люди без запоздавательных знаков, грузили этих товарищей по автобусам и грузовикам и вывозили в неизвестном направлении вместе с палатками, а потом с шампунем замывали вот эту площадь, которая вокруг здания имени Нэнси Пелоси находится. Я так понимаю, что с этим зданием что-то будет связано. Какое-то из заседаний или какая-то встреча там, что-то там будет происходить.
0: Вы знаете, они хотят произвести на господина Си хорошее впечатление. Когда он там жил, какое-то время и появлялся. Это, чисто, конечно, был... это был другой город, конечно, но поэтому вот этот э, контраст э, не очень хотелось оставить э, в памяти. Тем более там огромное количество журналистов едет э, везде за Си. Кстати, сказать, встреча и время, и дата пока не определены. То есть это mm. предположение, что Си и Байден встретятся. Пока в графике ни первого, ни второго этой встречи нет. И не факт, что она будет.
2: Марат, а с какими целями Си Цзиньпин-то прилетел в США? Про американцев мы поговорили, а что хочет китайский лидер?
0: В первую очередь дать уверенность тем странам, которые ориентируются на Китай и Юго-Восточной Азии. Все-таки Америка... Вот при, при Трампе этот процесс был запущен, то есть до Трампа была такая попытка глобализации, то есть всех втянуть в орбиту Соединенных Штатов. При Трампе этот процесс перешел... Знаете, в такой, в общем, двусторонние форматы, то есть Соединенные Штаты Индонезия, Соединенные Штаты Филиппины, а Китай изначально проповедовал эту идеологию, то есть Китай, Филиппины, Китай, Индонезия, то есть американцы начали копировать, поэтому здесь такое, в общем, перетягивание этих стран под свой зонтик.
2: А
1: какой может быть быть
0: глобальный глобальный
1: результат от этой встречи от от ну, вот который ты бы ожидал, логичный,
2: ну, не чудесный? И будет ли этот глобальный результат или просто встретится и все останется как есть?
0: Вот как раз отчеты прессы и отчеты аналитиков, они покажут, что Си Цзиньпинь разговаривает очень конкретно, предметно, дружелюбно, говорит о двусторонних отношениях. А Байден будет отделываться очень короткими фразами. Мы же знаем, что он не может вести содержательную беседу. У него есть такой, знаете, значит, словарь, фраз, значит, и он этими бумажками пользуется. И ровно как только текст заканчивается, он все время пытается уйти. Вот этот контракт... не в ту сторону. Да. А, в разные стороны, да, он уходит, значит, к нему вообще нужно собаку по закрепить, ну если, который будет знать, куда идти. Ну типа, он любит собак, да, на самом деле вот ходит с собакой, но это собака по а, а, Так вот, вот этот контраст, он а, покажет, что ориентация на Китай, ориентация на Си, она более верная в настоящий момент, чем заигрывание с американцами.
1: Понятно. Следующее, давай чуть зацепим еще пару тем. У нас не так много времени. У нас, значит, тут прошла информация, что премьер-министр Эстонии планирует стать генсеком НАТО и очень хочет это сделать. Кстати, ты знаешь, меня это не удивило, потому что вот этот уровень их извращений, он уже настолько запредельный, что такое, в принципе, может быть. Что, Что ты об этом думаешь? Для чего это им надо? И вообще,
0: uh-huh. Есть такая произ... хорошая поговорка «Каждый суслик – агроном». Вот руководителем надо может стать любой суслик даже представляющая Эстонию, тем Тут более там же
2: говорить бессмысленно. Несколько месяцев назад же проходила информация, что следующий руководитель НАТО должен быть женщиной, дамой, и вот все гадали, кто же, кто же это может быть. Вот, пожалуйста, Кая Калас, премьер-министр Эстонии, выдвинул свою Калас, кандидатуру. Да. да, говорит, что не согласна с тем, что конфликт на Украине зашел в тупик, говорит, что подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают интересам России. И уж если я стану агентские комната, то все... Но изменится. платить-то не ей, понимаешь? То есть тут можно говорить все, что угодно. Но платить-то все равно не ей,
1: поэтому...
0: Вы знаете, все дело в том, что на Укра... ну, в Эстонии... <laughs> Значит, Украине все время заговаривают. <laughs> в Эстонии очень мало рабочих мест, хорошо оплачиваемых. И она понимает, что если лишиться работы премьера... Куда-то нужно будет идти работать. Но вот она разбрасывает резюме. Значит, не возьмут генсеком, то может быть куда-то в аппарат.
2: Нет, а вот, кстати, а что касается Столтенберга? Ему же давно говорили, что вроде как он должен уйти, а он все на своем месте по-прежнему остается.
0: Не могут договориться, потому что назначение генсека означает принятие некой стратегии дальнейшего развития НАТО. Это очень важный индикатив. То, что происходит на на Украине, вот эти разные варианты, давайте отдадим русским часть территории, остальное примем в НАТО, это одна из стратегий. И, кстати сказать, Эстония эту стратегию поддерживает. Но это такое предательство на самом деле того, что заявляет Зеленский. И, Марат, кстати, вот надо отметить,
1: что предыдущий руководитель НАТО в Европе буквально вчера выступил и сказал, что давайте по корейскому сценарию выступим, типа поделим Украину на две части, нарисуем ровную, четкую Линию и закончим на этом, потому что
2: ну, ресурсы-то не бесконечные, а нам еще Израилю помогать.
1: Надо, по, поводу, по
2: поводу сценариев вообще великое множество появляется информации. Кто-то говорит про корейский сценарий, кто-то говорит про вьетнамский сценарий. Должно закончиться, Ну Рогов так вчера сказал. Но вьетнамский сценарий – это хороший это сценарий, сценарий. Да, ну, это, это да. Хороший. А, а, Рогов, знаете, Рогов об этом сказал.
0: Сценарий – это всё ложный вот сценарий. вот да. это мудрый сценарий. И все потом будут говорить, что есть русский, есть корейский, есть вьетнамский. Все генералы всегда готовятся к войнам, которые уже закончились.
1: К предыдущим, да. Слушай, еще такой момент случился у нас по поводу саммита ОДКБ, на который Пашинян не приехал. Это это знак какой-то для нас, для всех, что Армения все-таки вышла
2: из... Нормального состояния дружбы с нами, со всеми. Ну, вот Лукашенко, кстати, к этому достаточно спокойно отнесся, по словам его э, пресс-секретаря Натальи Эйсмонта. Однако сказал, что нужно крепко подумать, прежде чем делать какие-то действия Армении в, стор... в плане АДКБ.
0: Вы знаете, с точки зрения безопасности мы себя там чувствуем уверенно, э, потому что все-таки у нас хорошие отношения с Ираном, хорошие отношения с Азербайджаном. И то, что у Армении нет выхода к морю, ну, не будет там нашей базы. но будет она окружена э, нами и, соответственно, нашими союзниками. Да, значит, нами там, с точки зрения Каспия, например, да, в общем, контроля. Самое главное ведь это транспортные коридоры. То есть Армения важна была только с точки зрения транспортных коридоров, коридоров юг-север и юг-запад. Если господин Пашинян не хочет участвовать в создании этих транспортных коридоров, а база АДКБ наша, наша база и участие Армении в АДКБ, это было такой защитой этих инвестиций. Не хочет, но ради бога. Мы обойдем да, типа? Любая база НАТО, которая появится на территории Армении... Это это не жилец, если вдруг будет какое-то боевое э, столкновение.
2: А вот этот неприезд Пашиняна на саммит ОДКБ – это начало разрыва отношений и выход из организации? Или все-таки это вот э, такая непонятная ситуация, непонятно, чем она закончится?
0: Это под давлением американцев все происходит. Ну, ради бога, если он такой не дальновидный. Но будет у нас еще в истории Зеленский номер два по фамилии Пашиня Но только ресурс
1: поменьше Сильный и человеческий, и земельный И какое угодно и положение там не ну, Да,
0: и самое главное Нам там воевать не надо Там вполне хватит Азербайджана с Турцией
1: Да, там они сами разберутся. И тут еще очень важный момент. Сейчас, когда будет раздача слонов, наш знаменитый путь, который мы отстраиваем из Варяг в Персы, который будет очень прибыльный и выгодный. И на фоне особенно китайского проекта «Один пояс, один путь», там огромное количество интеграций. Армения могла бы разбогатеть просто сказочно на этом. Но мне кажется, что это не их задача.
0: Будет другой премьер через пару лет. Соответственно, все развернется обратно.
1: И да, вот... слушай, у тебя к тебе вопрос от зрителей есть, но это вопросы к тебе, и Коле Старикову, который будет после тебя. Я не знаю, может, ты откроешь нам эту страшную тайну. Если нет, будем Николая пытать. Александр Зет в Изоленте Плюс спрашивает, что за девушка над Зеленским на обложке The Economist?
0: Очень красивый вопрос. Есть только две девушки, которые в окружении Зеленского носят э, такую прическу. Это его жена Елена и госпожа Тимошенко.
1: А, вот оно. Слушай, а я в эту сторону вообще не подумал. Вот
0: оно что. Вот, То есть, это либо та, либо та. А с другой стороны... А, представьте попросить... конструкцию конструкцию следующего управления Тимошенко и Залужный. Да, это вообще О. огонь. Это огонь. Это огонь. А с
1: другой стороны, Трамп с вопросительным знаком. Кто не смотрел, посмотрите, обложка интересная в этом году. Гораздо интереснее, чем в прошлом году.
0: Обратите внимание, там только 5 человек, а раньше там бывало человек 20-30.
1: Да, мир сужается, мир влиятелей сужается. Спасибо тебе большое, Барат Паширов, профессор высшей школы экономики, человек, который всегда расставляет все смыслы в нашем эфире, так что вопросов не остается. Спасибо большое. Мы сейчас уходим на новости. После новостей у нас Николай Стариков, и мы продолжим нашу беседу с ним. Оставайтесь с нами, смотрите нас в видеоформате, обязательно в Рутубе, и подписывайтесь на наши социальные сети. Эти новости на Радио Спутник.
2: Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишас, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе «Сенатор Клишас. Да, тот самый» на радио «Спутник» по пятницам в 17 часов. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру
1: На самом деле, когда нам предлагают разобраться в каких-либо сложных вопросах экономических, культурологических, любых иных, нас пытаются засыпать сложными терминами, сложными логическими построениями. Это не совсем правильно, потому что существует такой принцип акамма, говорящий о том, что не нужно усложнять сущности, и во всех вопросах достаточно разбираться с точки зрения здравого смысла. Так и понятнее, и правильнее. Я, писатель, журналист Дмитрий Лекух, в программе «С точки Зрения здравого смысла 18.00 каждую среду на
0: Радио Спутник. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7-495-956065. Девять пять, Радио
2: Спутник. Новости.
4: У микрофона Евгения Гошина. Здравствуйте. Палестинский красный полумесяц сообщил, что во вторник из больницы Аль-Куц в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал. Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в медучреждение. Больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней из-за продолжающихся израильских бомбардировок вокруг здания и обстрела, находящихся внутри, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов. Палестинский красный полумесяц отметил, что пациентов больницы и раненых перевозят для получения необходимой медпомощи на юг сектора газа. США приветствуют применение Израилем практики гуманитарных пауз в секторе газа, но призывают увеличить их продолжительность, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Он добавил, что израильтяне регулярно на несколько часов приостанавливают военные действия в отдельных районах Анклава, чтобы дать возможность выехать гражданскому населению. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества продолжают сталкиваться со множеством экономических трудностей и все еще восстанавливаться после COVID-19, который разорил торговлю, путешествия и туризм, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он также отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, вызванные конфликтом на Украине. Вместе с тем, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 триллионов долларов почти до 53, а доход на душу населения увеличился в четыре раза, добавил Блинкин. Российская компания «Транспорт будущего», занимающаяся разработкой беспилотных авиационных систем, и индийская по производству микроэлектроники подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства, передает корреспондент РИА Новости. Документ подписали на авиасалоне «Дубай Аэршоу». Отмечается, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок. Как отметил гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Казаренко, дроны будут Использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Он добавил, что жаркий и влажный климат, высокогорные районы на высоте 5-6 тысяч метров над уровнем моря могут стать серьезным вызовом. Строительство барьеров для сдерживания потоков лавы началось в Исландии в районе популярного туристического курорта «Голубая лагуна». Об этом пишут местные СМИ. Барьеры предназначены для защиты важной инфраструктуры на полуострове Янес. Подробнее об этом расскажем уже в следующем выпуске. Очередной выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
2: 9 часов 33 минуты, время московское. Доброе утро всем нашим слушателям и зрителям. Игорь Ивановский, Трофим Татаренков, Изолента Лайф. Она же Изолента Живьем. И у нас на связи писатель, политик Николай Стариков. Николай, приветствуем.
5: Доброе утро. Сейчас нахожусь в городе Светогорск на историко- краеведческой конференции. Кто не знает, это пограничный с Финляндией город, поэтому вот посмотрю, как финны не пускают Российских и своих граждан на велосипеде Все вот эти новости Всю неделю были Так что лично посмотрю Она здесь совсем рядом Наверное метров пятьсот до границы Я думаю так
1: О, а мы с тобой потом сделаем в пояснительной бригаде телемост, и ты расскажешь, как там, что с с этим, с границей и с велосипедами. Слушай, а как там сейчас аромат? Просто Светогорск – это известный город, где всегда пахнет бумагой, которую, ну, не бумагой, да, а переработкой бумаги, которую делают иматры, кстати, тоже. Как там сейчас атмосфера?
5: Ну, честно говоря, я приехал вечером сюда, ничего отрицательного не заметил, ну, а поскольку э, Светогорский целлюлозо-бумажный комбинат – это такое большое предприятие, то, конечно, э, мимо него не проедешь, и его видно. Ну, я сейчас не готов выступить в роли э, эколога, э, оценить по внешнему виду, как там что происходит, но... Ну, то есть, все нормально,
1: дышать можно, да, получается?
5: Да, но финны закрывают ведь от велосипедистов, а не от целлюлоза бумажного комбината свою границу, опять-таки, да?
2: Да, это правда. запаха в границу закрыть сложнее, да. Это правда. Да, но
5: я как раз о границах и хотел поговорить. О границах. поговорим. Потому что повод хороший, и находясь здесь рядом, хотелось поговорить о том, как границы возникают, меняются, то есть о дипломатии. Больше вот граница как часть дипломатии. Вчера один из, ну, наверное, можно смело сказать, преступников киевского режима, глава значит, ГУР Кирилл Буданов, решил выступить экспертом по истории. И написал статью для одного издания. Смысл этого следующий. Ему хотелось зафиксировать тот факт, что даже если и будут территориальные уступки со стороны Украины в пользу России, то это ничего не решает. И он решил вытащить такой исторический пример. Мол, вот Россия, Япония, вроде бы не заключен мирный договор, и поэтому вот проблема, которую японцы считают проблемой, а мы считаем, что никакой проблемы нет, принадлежности так называемых северных территорий, она вот уже 70 лет ее не могут решить, и вот здесь может быть такой же вариант значит, между Киевом и Москвой. Ну, слушайте, в очередной раз можно убедиться в глубокой... Ну, если хотите, серости и невежественности тех, кто возглавляет, казалось бы, серьезные спецслужбы, ну, более-менее крупного государства. Поясню, о чем речь. Дело в том, что по окончании Второй мировой войны Япония, как известно, подписала капитуляцию. И вот логика Буданова, она такая. Раз нет мирного договора Советского Союза, Российской Федерации с Японией, значит, вроде как, есть состояние войны. Здесь, дорогие друзья, я напомню, что Советский Союз с Германией никакого мирного договора не подписывал до сих пор, но об этом никто даже не вспоминает, потому что дальше Германию поделили на две части, ну и там понеслась такая история, которую, к сожалению, закончил Горбачев с Ельциным, дав немцам воссоединиться, теперь они мешают воссоединиться нам, русским, но сейчас даже не об этом. Серость и невежество господина Буданова заключается в том, что в 1956 году Хрущев решил как-то с Японией наладить отношения. Делал это, можно сказать, неуклюже по-хрущевски, но это тот случай редкий, когда более-менее ничего. В Токио была подписана так называемая Токийская декларация 1956 года. Это абсолютно известный документ, его легко найти в интернете. Там в первой строке написано о том что состояние войны между Советским Союзом и Японией прекращается и начинаются добрососедские отношения то есть да, все никакой мирный договор вообще не нужен весь все разговоры о мирном договоре необходимом якобы между Россией и Японией нужны японцам чтобы за этот крючок вытаскивать вот попыточку себе чего-то от российской территории забрать вот и, и вся история поэтому когда об этом, ну, там, журналист ошибается, какой-нибудь публицист, ну, как говорится, обидно за него, ну, ладно. Но здесь же все-таки руководитель спецслужб, он же должен с документами работать не как Борис Николаевич, а гораздо лучше, глубже и с пониманием. Так что, вот вот такая вот история. Но оттолкнуться я вот в какую сторону хотел. Значит, нам все время говорят о каком-то перемирии тоже, которое, мол, возможно. Я решил вспомнить, какие перемирия были в нашей истории. И вот предлагаю вам Первое перемирие, которое закончило Первую мировую войну, оно было подписано 11 ноября 1918 года. Более чудесного перемирия, наверное, в человеческой истории не было. Я вам сейчас зачитаю несколько пунктов так называемого перемирия, не мирного договора, а просто прекращения огня, по сути. И вы поймете, что это прям удивительная вещь. Пункт первый. Уступка германской армии 5000 пушек, 25 тысяч пулеметов, 4 тысяч минометов и 1700 аэропланов. Ну, Германия отдает Антанте, то есть англичанам и французам, по сути. да? Дальше уступка 5 тысяч паровозов, немцами все, 150 тысяч вагонов, 5 тысяч грузовиков, передача всего флота, уход со всех территорий, которые немецкая армия занимает вне своих границ, отпустить всех пленных и согласно оплатить... Э- Значит, оккупационный корпус в Рейнской области — это перемирие. Как вам?
1: Да жесть вообще, прекрасно. То есть проще было, Кольн, проще было написать
5: отдать все и тогда перемирие. Так так и было сделано все это. Но это не перемирие, это капитуляция. Ну да. Правильно. Но называть перемирие. Не безоговорочная. Германия подписала в 1945 году безоговорочно. То есть капитулируем, и и никаких условий нет. Что хотите, с нами то и делайте. А здесь нет. Мы отдадим вам все вооружение, отдадим флот, уступим все территории, отпустим пленных, но это только перемирие. А потом будем договариваться, на каких условиях у нас мир. Но там наступил потом соответствующий Версальский мир, который маршал Фош, француз же назвал, перемирием между двумя войнами. Ну, вот, собственно говоря, и понятно. Здесь нужно пояснить, кто же такие перемирия это подписывает. Ведь никакой военной катастрофы в тот момент, ну, знаете, что вот как в сорок пятом году Германии не было. А произошел, в принципе, такой симпатичный государственный переворот, который историки стараются не замечать в Германии. Кайзер, для того, чтобы начать нормальные переговоры о мире, назначил своего племянника Макса Баденского премьер-министром. И вот в самый ответственный момент, в начале ноября, это мой любимый исторический факт, может, один из самых любимых, Макс Баденский, это официальная версия, заснул и спал 36 часов. 36. Его, конечно, никто не будил. Ну, премьер-министр спит, приболел, как же И, И мы бы поверили, что он спал и страдал, если бы за эти 36 часов... Сепаратный мир с союзниками не подписала Турция, Болгария и Австро-Венгрия, которые все вышли из войны.
1: Проспал, это называется. Просто, проспал,
5: да? проспал, Доброе утро. <laughs> да, да, да. Ну, то есть, вот, вот такие вот перемирия бывают. Слушай, а, в ну в качестве... нашей истории
1: тоже в нашей истории тоже были ли, был лидер, который мог проспать э, все, что угодно. Ты же помнишь это?
5: Это было, но мы хотя бы понимаем причину, почему он спал. И в этой причине, наверное, он был искренен.
0: Он
5: просто не мог работать с документами в это время. Да? Это правда. А здесь историки официально пишут, что премьер-министр заболел, плохо себя чувствовал, 36 часов спал. Но так, понимаете, совпало, что в этот момент все союзники Германии разбежались и Германию поставили в ситуацию, когда надо было срочно заключать мир. Но это еще не все. Так. Комедия продолжилась. Значит, проснувшийся этот Макс Баденский, который, ну, я лично убежден, что не просто спал, а специально спал, да, так сказать, чтобы все это произошло, пришел к Казеру и сказал: так получилось, мы уже одни, надо срочно <кх> заключать мир. И для этого мира вы, ваше величество, должны отречься от престола. Казер сказал, отрекаться не буду. Тогда Макс Баденский вышел к журналистам и сказал, Казер отрекся. <как> Но и это еще не все. Он тут же подал в отставку и назначил другого канцлера. И вот этот новый канцлер Эберт, по фамилии Эберт, и дал команду подписать это чудесное перемирие. Ну,
2: Обалдеть.
5: Обалдеть,
2: нарочно не придумаешь.
5: <решу> так, ну такие государственно вещи
1: государственно. надо, знаешь, на, надо по телевизору показывать. Ну, мы на радио, конечно, рассказываем это очень хорошо. Но нужно сделать серию программ, как это было, как это бывает. Да, так, слушай, у меня прям прямые аллюзии с тем, что сейчас будет на Украине. Вот у меня прямо вот есть такое ощущение, что сейчас вот эта вот стадия без меня меня женили и все поменяли, совсем все подписали будет с Зеленским. Есть у меня такое ощущение. У тебя нет такой мысли? Тоже может
5: Но проспать? Ну, на... на самом деле, поскольку сценаристами вот всех этих процессов одни и те же государства, одни и те же разведки, что сейчас на Украине. Что тогда в Германии, что, кстати, наша февральская революция, примерно сценарий немножечко другой, но похожий, да? Ага. Конечно, может такой произойти. То есть Зеленский может заснуть на 36 часов, а когда проснулся, его уже переизбрали, или там он вообще в другом месте. Проснулся в Канаде где-нибудь или в Лондоне. Или не проснулся, И, например. Или не проснулся. Такие варианты тоже бывают. Но после Первой мировой войны все было очень вегетариански, поэтому кайзер узнал из газет о своем отречении, убежал в Голландию и через несколько дней действительно отрекся. Но как бы историческая правота вот такая. Есть еще один вариант дипломатических всяких коллизий, который я хотел бы привести, да. тоже связан с Российской империей. Это так называемый Берлинский конгресс, который государь-освободитель Александр II считал, на мой взгляд, справедливо самой темной страницей в своей Биография. А история такая. Русско-турецкая война 1877 78 года. Мы побеждаем. Блестящий Скобелев. И вот здесь заключается русско-турецкий договор, так сказать, предварительный, прелиминарный по такой дипломатической терминологии в Сан-Стефано, его предместе, Царьграда подписали, вроде все, договор есть, все нормально, отлично, создается Болгария большая, турки признают независимость Сербии, Черногории, то есть часть наших братушек, которые сейчас нас почему-то братушками не считают и стараются забыть весь процесс получения независимости, вот он происходит. И тут нашему государю англичане и немцы предлагают подписать полномасштабный, уже настоящий европейский договор и мир, то есть все как, как у людей. Поскольку Пруссия зависела в тот момент от России, Николай, прошу прощения, Александр Троев согласился, думая, что Бисмар будет вести себя действительно как честный маклер. Вместо этого был подписан тот самый Берлинский трактат, который ну, во многом плоды нашей победы забрал. В том числе и у нас тоже. Я напомню вам, что, например, Карс и Батуми... Опять-таки, сегодня нам спасибо за это не очень говорят. По этому договору вошли в состав России. А Эрзерум турецкий не вошел. И э, мы-то мало что получили. Зато вот эти вот самые маклеры честные, э, например, британские, получили Кипр. То есть Турция в знак признательности за отстаивание их интересов этими абсолютно независимыми европейскими дипломатами подарила Британии Кипр. И с той поры Кипр до обретения независимости в 70-е годы, уже 20 века, был британской колонией. Так что всякого бывало там очень интересного.
2: Да, повороты истории, конечно. Ну, вот у меня был вопрос э, по поводу Зеленского, а что ему делать, потому что, с одной стороны, он говорит, что мы будем продолжать контрнаступление даже зимой, даже если я останусь в одиночестве, я буду продолжать сражаться и так далее, и так далее. И тут к нему приезжает Бернс, вроде как будет говорить ему о том, на каких условиях нужно будет заключать мир с Россией и как он себя поведет. Ну, теперь понятно, что он просто может уснуть на 36 часов, а просто уже в совершенно другом мире. Ну, а если, Николай, если мы говорим о перемирии и о мирных договорах, то если перенестись в Израиль и сектор газа, там-то как, как все может завершиться?
5: А вот это как раз пример того, как завершиться не может. Вот э, такая бесконечная, к сожалению, история, потому что... Э, фундамент для какого-то мирного исхода, ну, скажем, наступления более-менее прочного мирного порядка, он ведь был описан в, той самой, в том самом решении, он, которое никак не могут выполнить, создание двух государств, потому что Организация Объединенных Наций, она более-менее умеет регулировать отношения государств, хотя мы видим, что не всегда хорошо получается, но отношения совершенно иного порядка, как сегодня, например. Политическая партия, группировка, воюет с государством. Вот это как-то за рамками сегодняшнего международного порядка. И получается, что воюя с этой группировкой, а не с государством, государство Израиль может делать все, что угодно. И оно это все, что ему угодно, собственно говоря, сегодня и, и, и делает. Как это остановить, совершенно непонятно. Потому что любые переговоры, любое перемирие сейчас... Ну, обменяли они, допустим, заложников, допустим, да, договорились. Но дальше то все возобновится через несколько часов, как только эти заложники выйдут одни из тюрьмы, другие из э, каких-то подвалов, и опять все понесется по новой. Я сегодня посмотрел утреннюю статистику, уже около пяти тысяч детей погибло. Это просто страшные цифры. Даже себе представить это невозможно. Ну, потому что у каждого есть дети и ну, как это все? Но, дорогие друзья, эта тема очень сложная с точки зрения предложить какой-то исход, который реально будет осуществлен. Но я, например, хотел вот что предложить: каким образом наши британские партнеры и американские партнеры, которые прилетают к Зеленскому, пытаются следы замести? Потому что когда мы с вами читаем прессу этих стран, мы иногда ее воспринимаем как источник информации. Это очень опасно, потому что это не источник информации, а источник дезинформации источник формирования определенного, определенной иллюзии, если хотите, информационного пузыря. То есть, конечно, там 90% пишут просто так, но 10% основных материалов пишут не просто так, выстраивая определенные логические цепочки. Вот смотрите: на этой неделе он пост друг назвала нам главного, якобы виновного, за взрыв северных потоков. Им эта газета назначила Романа Червинского, одного из сотрудников спецслужб Украины. Я посмотрел, во-первых, его послужной список. Я его вам сейчас коротко назову. Первое. Похитили одного донбасского ополченца под руководством этого Червинского Владимира Цемаха Значит, похитили, потому что он якобы участвовал в сбитии Боинга или что-то знал об этом. Потом выяснилось, что он ничего не знает не знал, не участвовал, его обменяли. Далее, якобы этот Роман Червинский стоял за задержанием наших граждан в Беларуси Помните, накануне попытки госпереворота, там прилетел самолет с крепкими добрыми молодцами, их да, всех да. задержали, такая вот была история. Это тоже якобы курировал этот Роман Червинский. Тоже все закончилось как бы не очень, мягко говоря. Далее была история уже э, специальной военной операции, когда украинская разведка пыталась российского летчика склонить к перелету на украинский аэродром для того, чтобы передать самолет, ну, предательство фактически, получить паспорт, деньги. Вот такая была операция. Закончился это тем, что наши спецслужбы, которые вели переговоры от от лица летчика, получили координаты некого аэродрома Канатова, и туда вместо самолета прилетели 13 ракет. Вот за, за это, этого Романа Червинского 25 апреля текущего года значит, взяли под стражу. То есть судят. И смотрите, какая получается логическая цепочка. То есть такой неудачник хронический, якобы в перерывах между этими неудачами взял еще и взорвал Северный поток. После чего провел неудачную операцию по склонению к предательству российского летчика, прилетели ракеты, его посадили в тюрьму, а дальше, дальше его назначают виновным за, ну, это, наверное, один из самых масштабных терактов в истории человечества. А знаете, что будет дальше? Дальше что? он со стыда повесится на ремне. Ну да, на шнурках обычно. Нет, угу. на шнурках. Сердце у него откажет, почки перестанут работать. И все, все. А британские газеты и американские журналы напишут: "Так все дело раскрыто. Вот этот вот" любезно вот виновник.
1: Да, что случилось? Да.
2: Угу. Я, сви- я свидетель, а что случилось?
1: Угу. Да, Конечно, одна версия забытый.
2: абсурднее другой в западной прессе. Я просто вспоминаю всю э, хронологию того, кого обвиняли в подрыве северных потоков. Начали, естественно, с России. Почему Россия подорвала собственный газопровод? Да потому что никто, кроме России, это сделать не мог. Да? Потом, Слушайте, на потом деле... появилась какая-то шхуна, какие-то туристы. Сейчас вот... Это
1: ж восхитительно, дедолада. насколько универсально их специалистов могут готовить украинские спецслужбы. Он может и договориться с нашим летчиком, он может и нырнуть на глубину какую там сто с лишним метров взорвать северный
2: поток, он может и Боинг сбить. И что он только не может сделать? Это же надо прямо у них Удивительно, Трофим, нравится. здесь другое. Я не сомневаюсь, что западные, западные читатели поверят этой версии и будут ее всерьез рассматривать и говорить, да, Николай, да. Вот, молодцы, а почему раскрыли.
1: Почему вот так вот они? Они же поверят, правду? Вот, вот ты как специалист по воздействию на массовое сознание граждан. Скажи, почему они поверят?
5: Ну, потому что э, им врут уже тысяча первый раз. И тысяча первый раз эта цепочка лжи выстраивалась задолго. То есть, ведь делается это не так, что вдруг Романа Червинского начинают раскручивать в американской прессе за сутки до его безвременной кончины. Ага. Нет. Это сделается там за полгода, за 9 месяцев, заранее. Вот смотрите, что произошло. Но я просто приведу один из примеров. Смотрите, странная история со Скрипалями. Да? Вот вдруг на голом месте российские якобы спецслужбы, это версия британской прессы, пошли и, и зачем-то начали заниматься там, э, каким-то новичком на территории Британии. Непонятная история совершенно. Э, все мы удивлялись, что это. Они а Они выстраивали цепочку. «Россия – новичок отравление. Uh-huh. И через некоторое время сами отравили одного будущего берлинского пациента, чтобы создать отрицательный образ России.
1: Ну, то есть, нарратив такой своеобразный да. заводили, да? Uh-huh.
5: А отрицательный образ России был нужен, чтобы Россию обвинить в, ну, уже, по сути, в развязывании украинского конфликта в горячей фазе, который uh-huh. они готовили с 2014 года. Так и здесь – знаете, взрываем северные потоки американские спецслужбы. Дальше э, всплывает, появляется статья Сеймура Херша, срочно придумайте версию. И они ляпают какую-то вот такую историю, где забыт просроченный болгарский паспорт на этой шкуне, как всегда. У них во всех э, террористических актах террористы... У них каждый же шпион
1: с паспортом ездит. Это известный факт. Это в книжках написано.
5: Ну, Да, то есть хорошие специалисты в украинских спецслужбах, но забывчивые. Потому Ну, что паспорт оставляют на на шходе. А дальше надо выбрать конкретного. Вот они искали кого-то, кто сядет в тюрьму. Кого не жалко. На кого можно повесить все, что провалилось в этой украинской спецслужбе за последние годы. Вот нашли его, и тут же его... Обвинили. Самое интересное, что он через адвоката пытается спорить с демократической прессой. Говорит, да я вообще не знаю, о чем вы говорите. Но он не понимает, что если в Вашингтон пост вышла, то все, то спорит бесполезно. конечно. Ну, да, говорю, лайк, узбогу, да. а Николай, как все. вам
2: кажется, на этой версии остановится или ждать нам продолжения этого сериала?
5: Я думаю, что а, они свою версию сформировали. Ну, дальше мы понимаем, что должен быть трагический конец, как у Шекспира, все должны умереть в конце этой пьесы. Но а, Россия ни в коем случае с этой версией, конечно, соглашаться не должна. Мы Слушай, должны вернуть вот то... свою, свою линию. Угу.
1: Я вообще вот смотрю на этого Супермена, вот тут пишет Рэмпа по сравнению с ним, Дистрофан Тифозный, пишет у нас Анатолий в изоленте плюс, но это правда, так и есть, собственно говоря, но, но все-таки гордость берет за то, что по английской версии наши-то пацаны круче. Никто в мире с тех пор не смог еще провести в кармане Полонии 239 в Лондон. Никто. То есть, вот это, это, это только наши могут, исключительно наши парни.
5: А вот давайте зациклим, за Круглим нашу сегодняшнюю беседу. И, Трофим, большое спасибо тебе, что ты сказал про Полоний. 30 секунд Мы наблюдаем очередное разворачивание конфликта арабо-израильского. Так вот, когда-то, в начале 2000-х, он вроде затух. После чего лидер Израиля был застрелен сумасшедшим на митинге, а Ясер Арафат неожиданно умер. После чего его жена провела вскрытие и доказала, что Ясер Арафат был отравлен Полонием. А после этого был создан ХАМАС и все началось по новой. Так что, дорогие друзья, покопайтесь, даже в открытых источниках найдете очень много интересного. Вот пример Израиля Рабин и Ясер арафат умерли в одно время, а именно они мирный процесс практически завершили, ну на той фазе, на которой ее сегодня можно завершить.
1: Николай Стариков, у нас в гостях, как всегда, феерически, Я считаю, что тебе надо отдельную делать программу и рассказывать про тайны вот этого вот всего мадридского двора. Изолента живьем прощается с вами. Радио Спутник продолжает свое вещание.
4: У микрофона Евгения Гошина Здравствуйте. Палестинский красный полумесяц сообщил, что во вторник из больницы Аль-Куц в Газе удалось эвакуировать пациентов, раненых и медперсонал. Это произошло после более чем десятидневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в медучреждение. Больница стала представлять угрозу для жизни всех, кто находился в ней из-за продолжающихся израильских бомбардировок вокруг здания и обстрела, находящихся внутри, а также полного отключения электроэнергии и исчерпания запасов воды и еды для пациентов. Палестинский красный полумесяц отметил, что пациентов в больнице и раненых перевозят для получения необходимой медпомощи на юг сектора газа. США приветствуют применение Израилем практики гуманитарных пауз в секторе газа, но призывают увеличить их продолжительность, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. Он добавил, что израильтяне регулярно на несколько часов приостанавливают военные действия в отдельных районах Анклава, чтобы дать возможность выехать гражданскому населению. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества продолжают сталкиваться со множеством экономических трудностей и все еще восстанавливаться после COVID-19, который разорил торговлю, путешествия и туризм, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он также отметил угрозы продовольственной и энергетической безопасности, вызванные конфликтом на Украине. Вместе с тем, за три десятилетия существования АТЭС ВВП региона вырос с 19 триллионов долларов почти. И до 53, а доход на душу населения увеличился в 4 раза, добавил Блинкин. Российская компания Транспорт Будущего, занимающаяся разработкой беспилотных авиационных систем, и индийская по производству микроэлектроники подписали меморандум о развитии отрасли беспилотных авиасистем в Индии, включая создание совместного производства, передает корреспондент Риа Новости. Документ подписали на авиасалоне Дубай Аэр шоу Отмечается, что это первый выход отечественных систем БПЛА на международный рынок. Как отметил гендиректор компании Транспорт Будущего Юрий Казаренко, дроны будут Использоваться в сельском хозяйстве и при доставке грузов в горную местность в Индии. Он добавил, что жаркий и влажный климат. Высокогорные районы на высоте 5-6 тысяч метров над уровнем моря могут стать серьезным вызовом. Строительство барьеров для сдерживания потоков лавы началось в Исландии в районе популярного туристического курорта «Голубая лагуна». Об этом пишут местные СМИ. Барьеры предназначены для защиты важной инфраструктуры на полуострове Рейкьянес. Подробнее об этом расскажем уже в следующем выпуске.